0: Hola a todos, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están, Nico? ¿Cómo estás, compadre?
1: Bien, bien, ¿cómo estamos, Fabricio?
0: Todo bien, todo bien. Ya vamos a empezar a cambiar a la persona que empieza el, el, el episodio, la gente sí. se va a de mi voz, pero ya, ahí vamos, ahí vamos. Hoy día tenemos un episodio 4, si no me equivoco, ya estamos en el cuarto episodio de esta segunda temporada, vamos avanzando poco a poco, y hoy ya tenemos un, un tema interesante, Nico. Me, me han dateado por ahí, gente me ha escrito por interno, de verdad, cuando lo crean, preguntándome y diciéndome que qué buen tema. Este, ¿cuál era? ¿Cuál era? Refréscame la memoria.
1: Tema, ¿eh? temón polémico, porque puede ser que haya muchas explicaciones que ahorita vamos a decir, pero el tema en realidad es si realmente los superequipos funcionan. Los superequipos. Ya y, y
0: bueno, bueno, vamos a arrancar con la noticia con este super equipo que por ahora no está funcionando tan bien, aunque no va mal en la tabla igual, no está funcionando como debería funcionar, creo, ¿no? Este, el PSG con los cientos de miles de millones de dólares que cuesta y, y no está como, como la gente creía que iba a estar.
1: No, y, y, y sobre todo en una liga como la francesa, ¿no? Que tú dirías, pucha, con ese equipo tiene que ganar todos los partidos y sin ningún gol en contra,
0: ¿no? Claro, claro, por ahí dices, ¿no? este sí el PSG le toca jugar contra el Mets de repente y, y en las apuestas el PSG paga 1.0002, y después empata, ¿no? Y a todo el mundo que apostó por el PSG Que metía más de tres goles Y que metía gol Messi Y que metía gol Mbappé Neymar Lo fregó claro. Y sí, no, no está no está como... Yo creo que les está costando acoplarse un poco Como, como escuadra, como equipo Yo creo que a Pochettino le, se le está ahí Complicando el asunto Porque claro, tú tienes también tienes encima A un directivo, a un jeque mm -hmm. Que te dice, papi, va a jugar Messi Va a jugar sí. Neymar Y va a jugar a Mbappé Yo no sé cómo va a ser para ponerlos a jugar juntos Pero van a jugar y también tiene que jugar este, que... entonces hay una presión también de todos los millones que han pagado yo sí. creo que a veces es complicado para el entrenador y creo que, que se le está yendo un poco de las manos de repente eh, meter a todas las estrellas juntas, después vamos a dar otros ejemplos, pero creo que es, es, es difícil también para el entrenador en ese caso aunque, no sé o sea, tienes a esos tres, yo creo que no debería ser tan complicado, igual te, o sea tienes a mejores jugadores del mundo literalmente en varias posiciones, ¿no?
1: Claro, yo creí que cuando Poquetino asumió Dije, debe ser la chamba más fácil del mundo, ¿no? Simplemente dices, ya jueguen nomás y claro. listo Claro, claro Pero claro, tú, tú dices, ya, de repente hay un problema de egos, ¿no? Quizás antes de la llegada de Messi, Mbappé decía Yo soy acá el, el referente, la cara del equipo Bueno, con Neymar también pero ya la llegada de Messi también le pone una presión a Mbappé y hay de repente una división de, de vestuario, teniendo en cuenta que hay argentinos dentro del equipo, entonces... Sin duda
0: de verdad que es un punto muy muy importante, porque claro, cuando llega Messi a cualquier equipo que llegue Messi, va a ser mm. la estrella Messi, claro. esté quien esté, ahorita sobre todo, sigue siendo Messi la estrella, entonces... Y sobre todo con lo que se decía de Mbappé que se quería ir al Madrid, ¿no? Que, que ya no quería seguir en el PSG y ahora pues, prácticamente lo han forzado un poco. Y uno diría, ¿no? Pucha, yo quiero... O sea, ¿cómo, ¿cómo te va a gustar querer jugar con Messi, compadre? Es el mejor uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Entonces, este... Pero claro, mucha gente dice, ¿no? Pero Mbappé está está surgiendo, es chivolo, está en el foco de todo el mundo y si llega Messi va a pasar a un poquito a un segundo plano que no debería ser así, pero de repente lo pone así, como dices, no, la presión de cada jugador de repente también influye el vestuario, bien, bien lo has marcado, creo que, que son muchos factores más allá de, del tema individual y futbolístico de cada de cada uno, cómo funcionan en el vestuario, ¿no? Si es verdad que si es cierto que Mbappé ve a Messi como su líder y no a Neymar mm. o porque siempre en un vestuario tiene que haber un líder, tiene que haber una persona o, o hay por lo menos una persona que, que guía a todo el equipo. En el fútbol sobre todo. Y, y siempre hay un referente. Messi en el Barcelona obviamente todos era... Ya, ok. Él es el capitán, él es el líder. A él seguimos. En el PSG hay tanta estrella. claro Empezando desde el arco, ¿no? Tienes a Keynes Lornavas. Ahorita ha llegado Naruma. Que quieras o no, chivolo o no. Era, era un capitán también en el Milan. Eh, hablamos de, de Neymar en la selección brasileña. Hablamos de Mbappé en, en donde juegue. O sea, es difícil. Y creo que... El rol de líder está complicado, yo creo que hasta se le complica ser líder a Poquetino. no sé si sí. me equivoqué, pero debe ser muy complicado, ¿no? Jugar en el PSG y como decías, ¿no? No, vaya, y no va a su pichanga y van a ganar todos los partidos. Yo creo que está pasando eso, más o menos, ¿no? Porque, claro, la Liga Francesa no es no es la del nivel que tiene la española, del la Serie A o la que tiene la Inglaterra, pero algo de nivel tiene y les está costando un montón ganar los partidos. Está empatando, ahorita empató con el último de la tabla, ¿no? Claro. Entonces es Yuka.
1: Sí, y además ahora que mencionas, bueno, te faltó como referente a Sergio Ramos, ¿no? Ese también. ¿Verdad que está? Y yo me había olvidado de Sergio, porque como no estaba jugando, como
0: está medio lesionado, yo decía, oye, ¿verdad, claro. Sergio? Imagínate, o sea, estamos hablando de seis capitanes de diferentes equipos que están juntados en el mismo equipo, o sea, no es claro. nada fácil, ¿no? No es no, nada
1: fácil. Y, y además, ya que mencionaste a Donaruma... No sé si has escuchado esos rumores, pues, de que hay un, una división ahí, ¿no? De que los sudamericanos están con Keylor. Eso también, genera malestar, ¿no? Y, y, y dudas. afecta, Sin digamos, dudas. A, la, a la dinámica general del equipo. Sí, sí, sí.
0: Sí, eso está pasando con el PSG y, y, y me hace recordar a ese equipo que, que todos recordamos, los Galácticos, ¿no? El, el claro. Madrid de Zidane, de Ronaldo, de, de Beckham, de toda la gente de esa época que... Claro, tú leías los nombres y los sigues leyendo hasta ahorita y dices, este equipo ya ganado hasta el Mundial de Fútbol, compadre, pero sin duda <risa> alguna. Sí. O sea, pero sin duda alguna. Y no ganó la Champions, no llegó a ganar la Champions. O sea, no porque tengas a los mejores en tu equipo, no porque tengas a los mejores en tu equipo vas a campeonar lo que quieras. Eso está bastante demostrado, yo creo, y no como este PSG, que yo lo veo bien verde, que vaya a campeonar la Champions, sinceramente, por como está sí. ahorita. Y eso le pasó al Madrid de esa época y, bueno... Así vamos viendo, ¿no? Mucha gente me dice, yo prefiero el esfuerzo, prefiero tener 11 obreros que tener 11, 11 estrellitas, ¿no? Claro. De repente puedes tener 10 obreros y una estrella, puede funcionar, pero hay mucha gente no le gusta tener muchas estrellas, ¿no?
1: Yo creo que lo ideal, así como dices, ¿no? El equipo de los galácticos, este PSG, lo ideal es, yo lo veo así, ¿ya? Tienes una superestrella, una, una superestrella, porque en el PSG hay como 3, 4... Y en torno a esa superestrella le pones estrellas, ¿no? por, eso, por eso yo te diría que lo que está haciendo el Real Madrid es bien interesante. ¿eh? Yo creo que el Real Madrid sí, sí está pensando a largo plazo. Porque tienes a la superestrella que es Benzema, se podría decir. Y ha contratado a Hazard. Tiene chivolos que pintan para, para cracks como Camavinga, Rodrigo, Inicios, Blanco. Tiene un montón y encima piensa sumar a Mbappé, entonces yo creo que ahí sí puede funcionar, uno, uh -huh. porque estamos hablando, como te digo, de una única superestrella, bueno, si llega Mbappé serían dos, pero ya no más, y después el factor de edad, ¿no? El PSG ha contratado a Messi, a Sergio Ramos, a gente que en quizás tres años ya no, ya no, no, no rindan, ¿no? Entonces, este, yo creo que el proyecto de Florentino, el, al menos el que tiene en su mente, yo creo que va a funcionar más. Habría que ver si funciona.
0: Sí, es cierto, suena, suena bien interesante en realidad. Como dices, los nombres que has dicho son bien, bien jóvenes y la estrella que es Benzema, si llega Mbappé, es otro es una superestrella joven. O sea, tienes para rato, así claro. que es interesante, como dices. Eh, así que, pucha, eh, yo creo, yo creo y, y te diría que es, es, es algo que se viene muy fuerte para el Real Madrid Y del PSG vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero por otro lado, no es el único deporte, ¿no? Para no hablar solamente de fútbol Estamos en toda tribuna, como siempre eh, Tú me diste un ejemplo Y que lo hemos puesto en el post de Instagram Que esperamos que lo hayan que hayan ido hayan no, puesto un sí. like y vengan a escuchar este Lo pusiste ahí, que es el tema del básquet Tu deporte estrella Favorito de la vida Ahí junto con el fútbol Y un poquito más abajo el tenis por ahí pero ese ejemplo es interesante y ya te voy a decir a ti que lo expliques más porque yo sabes que ahí me gusta escuchar también las cosas que uno no sabe mucho, ¿no?
1: Sí, el otro ejemplo que, que puse fue el de los Nets, ¿no? Eh, para que tengas una idea, o sea, juntaron a Kevin Durant, a Kyrie Irving, a James Harden, Blake Griffin, la Marcus Aldrich, antes de su problema El Corazón, y encima Imagínate. ya tenían gente antigua en los Nets que eran buenos, Joe Harris, Spencer Dean Weed, ¿no? Entonces, tú decías, este equipo mínimo finales, ¿no? Claro. Pero claro. se fueron en segunda ronda de los playoffs. Entonces, eh, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas claro, eso? Claro, es
0: salgo para decir el PSG. Imagínate que me has dicho todos los nombres que me has dicho
1: y conozco todos y no
0: soy un seguidor del básquet. O sea, cuando, cuando pasa eso, quiere decir que realmente estás hablando de un equipo de estrellas. Con una persona no conoce mucho del deporte y le dice cinco o seis nombres y conoce todos o los has escuchado, Quiere decir que son estrellas de verdad en un mismo equipo y en este caso en los Nets, como dices, ¿no? Segunda ronda y ¡prim! Fuera de los, de los playoffs y siendo el básquet un deporte que necesita tanto talento, o sea, Bien. yo creo que para el básquet necesitas un talento extraordinario y son jugadores espectaculares, ¿no? Y, y ¿cómo explicas, no? ¿Cómo explicas eso? De repente un tema de Camerino también puede ser, no lo sé, ¿no?
1: Yo creo que en el caso de los Nets, sí, de repente puede ser pues, porque tú dices ya Kevin Durante es la estrella, está acostumbrado a ser la estrella, pero llega un James Harden que también está acostumbrado. La y, y no sé, pues ahí hay, ¿no? Inconscientemente de repente hay un problema de egos. Pero también a los Nets les afectaron las, las lesiones, o sea, no, no jugaron mucho tiempo todos juntos por lesiones. Claro. Y tenías un entrenador novato como Steve Nash, entonces yo creo que esos tres factores ahí hicieron que no que no funcionara.
0: Claro, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido y, y lo, lo del entrenador también es bien, es clave, yo creo, ¿no? No sí. sé si este PSG, bueno, volviendo un poco al fútbol, no sé claro. si este PSG con un entrenador como, no sé, pues, ¿qué te digo? Eh, Conte, no sé, claro. te hablo de Conte, del mismo Pep Guardiola, yo creo que los haría funcionar espectacularmente, no sé, te digo, ¿no? De repente algunos hasta no los usaría tanto, pero haría ganar el equipo, creo yo.
1: Yo creo que un pata, un entrenador que tenga más como que condición de líder, algo así, ¿no?
0: Exacto, por eso te digo Conte, ¿no? Que, 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 los, entre, que los jugadores, sea estrella que sea, sepan uh -huh. que ese entrenador hace, va a hacer lo que quiera hacer él. Claro, no lo que quiera claro. el jugador. Entonces, por eso hay muchos equipos que no los contratan. Porque no quieren que pase encima de la directiva. Uh -huh. No quieren que sea el líder realmente del equipo. Entonces, no sé si Pochettino tenga esa, esa fuerza como para para querer ser, para realmente manejar ese equipo, que no es tan fácil manejar un equipo de muchas estrellas, ¿no? Y, y yendo a otro deporte, te quiero dar un ver. ejemplo mío, ¿no? Que no es de repente un deporte que digas que es tanto de equipo, pero al final sí, sí, esta prueba lo es, que sea atletismo, otra vez a mi deporte que me encanta. <risa> la única prueba del atletismo que es colectiva, que es grupo, es la posta. Todos sabemos que la posta es eh, 4 por 100 metros, ¿no? El, el que pasa el testimonio, etcétera, etcétera. Eh, son 4 que participan de la posta y es la única prueba colectiva. Y hay un país que normalmente, normalmente hasta bueno hasta que llegó Bolt, la gente de Jamaica, etcétera mm. que ya no están ahorita, debi debieron ganar todas las Olimpiadas en la 4 porque tenían los más rápidos siempre, en promedio, los cuatro más rápidos siempre en Estados Unidos, o por lo menos casi siempre en toda la historia. Yeah. Y ahora último, por ejemplo, en Tokio, tenían a cuatro de los, sin, sin mentirte, de los diez más rápidos del mundo. Peco de equivocarme de repente, pero por lo menos Tres eran los más rápidos En marca de este año eh, En Tokio Y ni siquiera clasificaron a la final sí. Y tú te pones a pensar por ¿Cómo no vas a clasificar si claro. tienes a los más rápidos? Claro, hay muchos factores, ¿no? Tienes la entrega, el entrenamiento Y en este caso de Estados Unidos Yo creo que siempre, siempre En la posta o muchas veces les pasa En muchos campeonatos, que se les cae el testimonio O el palito, mucha gente le dice Palito, testimonio, <risa> para que poco ahí estar este, con los nuevos términos, claro. Este Se cae el testimonio al piso y quedas eliminado, ¿no? En la mayoría de veces. Y, y a Estados Unidos casi siempre le pasa. O se, o se pasan de la zona de entrega. y una zona de entrega establecida que si tú entregas fuera de esa zona te eliminan. Entonces siempre les pasa esas cosas y yo creo que en, en ese punto es porque ellos pecan mucho de creer en su talento. Ellos creen que... Claro, nosotros somos los cuatro mejores o más rápidos, no nos va a ganar nadie. Y al final, no clasificaron ni a la final. Claro. O sea, y, y, y es impresionante cómo dices, y acá cuál es el problema, tienes a los más rápidos. A los que obviamente en una carrera de velocidad, ¿quién va a ganar los más rápidos? Y como ves, ganó Italia, la posta, por ejemplo, no teniendo los más rápidos, sí, teniendo al más rápido de este año, pero los otros tres no eran los más rápidos. Claro. Pero ahí ves el trabajo de el entrenamiento. Ellos meses antes ya estaban entrenando, 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 cosa que no hace Estados Unidos. Yo creo que ellos los juntan dos semanas antes y ah, ya ah. practiquen dos veces y vayan. Porque van a hacerlo igual, ¿no? Y en este uh. caso les pasó así, ¿no? Y, o sea, no es el único deporte de fútbol ni básquet, también es atletismo, increíblemente, y de repente <risa> hay muchos más, ¿no?
1: Claro, yo creo que en ese caso de atletismo, justo te iba a decir, ¿no? De repente entrenan poco, ¿no? De repente le dan más prioridad a las pruebas individuales. Exacto. Porque. Y... Suele pasar claro. sí. Suele pasar porque
0: Porque claro, en otros países No, no, no tienen tanto esa idea De que van a ganar pruebas individuales uh -huh. Porque muchas, muchos países lo que, lo que apuestan es ir a ganarle la posta Porque uh -huh. es más entrenamiento grupal uh -huh. Por ejemplo aquí, Países como Polonia, como Italia eh, Bélgica mismo Son países que entrenan mucho sus postas Porque saben que en eso sí pueden conseguir una medalla Porque individualmente Estados Unidos, Jamaica, etcétera, Van a ganarle claro. Entonces es un, es un tema bien interesante esto de los superequipos y no siempre van a ganar, ¿no? Siempre hay un favorito, sí, pero que puede puede caerse al piso, ¿no? Y está pasando ahorita con varios ejemplos como hemos dado. Y no sé si quieres hacer algo, algo más ahí para antes de irnos.
1: Sí, un poco para revenir la idea, ¿no? Yo me sigo quedando con mi, mi pensamiento. O sea, yo creo que hay que formar un equipo... No, no tanto 11 obreros, ¿no? Porque tampoco es este llamativo. Claro, claro, claro. No, pero un, un, hay un referente que sea crack, estrella, superestrella. Y los otros normales. Y yo creo que funciona mejor. De verdad funciona mejor.
0: Sí, sí, sí. Sin dudas tiene que haber un talento y, y gente que sea talentosa, sí. Pero que haga que ese talento enorme que claro. crezca más. Uh -huh. Entonces creo que concuerdo en ese, en ese caso. Ojalá que la gente concuerde también. Y si no, bacán. Que nos den sus claro. opiniones también. no Por ahí por Instagram. Los escuchamos, los leemos. Así que ya saben, síganos. Compartan si les gustó el, 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 el episodio también, a la gente que, que le gusta el deporte y que no le gustó también por ahí empieza a gustarles, quién sabe, ¿no? Esa es la idea. Así que esa es la idea, exacto. Así que bueno, ya saben, en toda tribuna y como futbolista y nada, ya nos vemos el, o nos escuchamos el próximo domingo con el siguiente episodio que ya iremos diciendo de, que, de qué va. Así que un abrazo, Nico
1: y a besarme un abrazo y nos escuchemos el domingo eso, chau chau